0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年4月12日にエコノミストオンラインに掲載された電力が危ないという記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっと、浜城さん、この記事では、2021年の1月に、その、日本で電力の需給が極端にこう、逼迫し、はい、実は停電の一歩手前だったという話題がこう、紹介されてます。はい、で、その、今年1月、2021年の1月というと、新型コロナウイルスの感染拡大で、えっ、ー、と、2回目の緊急事態宣言が出されている時期。ですので、はいその、その時期に停電の一歩手前の状況になっていたっていうことを知ってる人は、あんまり多くないんじゃないかなと思うんですが、その一体何が起こってたんでし
1: ょうあおっしゃるとおりあの、僕自身もこの企画やる前までは、はい、まあそういった逼迫して、停電なんてちょっと想像もつかないんですけど。そう
0: ですよね、その途上国じゃなくて日本で。
1: ですね。っ
0: てことですもん
1: ね。ですからまあ、この取材して、この記事にも書いてますように、はい、あのちょうど 10, 10年前ですよね、あの東日本大震災で、はい、計画停電が、ねううね、ありましたよ、ね。計画停
0: 電、停電とかって言葉がありました、ね、そうですよ
1: ね、はいまあ。その一歩手前だったということで、ちょっとまあ驚きながら取材進めて、まあ、いろんな、まあはい、記事、聞こういただいてるんですけれども、ざっくり言うと、まあ、いろんな要因が重なったということで、うんまあここまでリスクを想定するのはどうかと思う反面、やっぱりこれからそういう、ねはい、電力がなくなるということは影響が大きすぎるので、うんうん、やっぱり、あのー、よく考えないといけないなっていうことを感じた、はい、あの特集でしたね
0: なるほど、その具体的には、はいえと、どういう事態が起きていて、どのぐらいひっ迫してたみたいなことってあってたりするんですか。
1: まあ一つの原因はですね、はい、あの、まあ、これ天候がですね、当初、その、はい、今年の冬はもしかしたら暖冬かもわかんないと
0: 。はいはいはい
1: 。で、まあまあ暖冬でなくても平年並みの、うん、まあ寒さだろうということで、はい、あの、需要サイドをそんなに大きく見てなかったところに、なる,なるほど、なるほど。想定外の寒波、うん、まあ厳しい冬になったということで、うんうんうんまあ需要が要するに想定した需要をかなり上回る形で増えたっていうことが一つと,とです、ね、一方、その供給サイドは、ですね、うん、あの燃料の液化天然ガス、はい、LNG がこれ、不足してしまって、ですね、はい、でその一方で、じゃあ,じゃあもうあの火力発電でちょっとその賄おうと思ったところ、火力発電所が次々にその故障したんですよね。でまたその秋の小雨だと、雨が少なかった分ですとか、はい、まあ積雪なんかも少なくて。はいうんいわゆる水力発電の能力もものすごくこれ極端に低下しちゃったりだとかうん、うんで、悪天候があったために太陽光の発電量が全然こう足りなかったりとか、ですねかなりこう複数の要因が重なりに重なって、需給をこう逼迫、まあ、想定外の需給の逼迫を招いてしまったということが、この事態になった理由ですよね
0: なるほど。その実際にに電力の、えー、と需要に供給がこう追いつかなくてで、はい、そう日本で大規模な停電が発生してしまったっていうような事例はあったりするんでしょ
1: うか。2018年9月にあの北海の胆振地方でも地震がありましたよね。あ、ありましたね。はい。あの時に一回ブラックアウトが起こってるんですよね。そのまあ要するに電力の需要と供給っていうのはこう瞬時にマッチさせていかないと、はい<の>。まあ送電網が全体が電圧電圧が低下しちゃってしちゃってその結果、うん、まあそれ放置しちゃうと、うん、まあ全部が停電しちゃう、ブラックアウトっていう現象が起こるんですけど、はいはい、まさにそれがその2018年、あの北海道胆振地方で起きた地震によって、うん、その北海道全域が停電しちゃいしまったっていう事例が一つあるんですけどね。ははははいはい、はいいでも、それはその自然災害でっていうことです,、ね、そ,うですそうです、ですから、まあ、その自然災害、まあ、今回の,あの,、まあこの厳しい寒さも、自然災害と災害かわかんないですけど、ただ、はいはい、地震というようなものでなくて、<笑>うん、まあ,あまり、だから皆さんもその分からなかったのは、うんその確かに暖冬ではないけども、うん、あの悪天候でなぜ停電になるのみたいなところは、もしかして万が一これが停電に発展してたら、はいはい、そういうふうな声は上がったでしょうね。そうですよ
0: ね、うん、その地震とか、その明確な理由がないわけですもんね。うん、で、その記事ではですね、はいその、電力自由化が進んだことも今回の電力危機の背景にあるという、はい、その指摘。指摘がされてますが、はい
1: 、これはどういうことなんでしょうトレードオフなんですよね、自由化っていうことは、はい、まあ自由競争で、要するにあのいわゆる既存の東京電力とか、うん、まあ中部電力とかを、あの関西電力みたいな、ねはい、地域の電力会社がありますけれども、はい、そこにまあ新電力、まあ普通、新たなその、プレイヤーとして参入させて、まあ、自由に競争させようっていうところで、ねはいうん、そうすると業者はより効率的な運営をせざるを得ないですよね。まあ、当
0: 然そうですよね、えー、競争ですからね、え
1: ー。でもここでやっぱり、その電力っていうのがこう社会インフラとして、もう一つ大きな、ね、あの使命を抱えているように、安定協議っていうのは、やっぱり一つの大きなまあ課題っていうか、責務になりますよね。そうすると、効率化させようっていうことでギ、リギリのその発電量なり、まあ発電設備の稼働状況を100に近い形でやれば、効率は上がるんですけども、一方で安定供給っていう面で見ると、やっぱりバッファーがもともと少ないわけですから、そこの,その矛盾というか、やっぱりそのまあ自由化させることの,まあこのも難しさっていうのは、こういう社会インフラ系のやっぱり企業、業界にとっては、そこの問題が一つやっぱりあるっていうことが、今回のやっぱりこの。電力問題でやっぱり分かったことじゃないですかね
0: 確かにそうですね、その競争のために無駄を省こう、はい、無駄を省こうとしていけば、はい、当然、かつかつの運営をあのそれぞれ競争してやるようになります、ね、そうなんですよ。うん、そのいざ何かあったにもに、うん、もう今、浜島さんがおっしゃった通り、バッファーがないと、うん、でいうことになっちゃうわけです
1: ね。うん、なるほどなので、これは、さんざん議論されてきたことですして、うんね、アメリカやヨーロッパでもそういう自由化と、うんまあ、その社会的インフラとしての役割をどう位置づけるかということは、まああの、いろんな国でやっぱりこう検討をして、こういうやっぱり非常事態が起きたときに、やっぱりそのあの自由化一辺倒ではこれ、問題だろうということで、制度設計変えていったりだとか、いろんなことをやっぱりやってるんですけれども、日本でもやっぱり、まあ、特に日本の場合、この地震ですとか、まあ、台風ですとか、自然災害がこれだけ多い国の中で、やっぱりそのもちろんああの、効率化させていくということは重要だと思うんです、はい、でもそこをそのどれぐらいバランスよく、ね、その社会運営としての役割、責任を果たすこととのバランスをどう取るかっていうところも、やっぱり考えないといけないと思いますね。うんうん
0: そうですよね。この話はその、まあ、今回は電気のお話をしてますけど、はい、それ以外にも当てはまってくるお話ですもん
1: ね。はい、この何十年
0: か、うん、なんていうんでう、その、新自由主義的な政策でどんどんこう、はいうん自由化自由化と、公共事業の自由化と。まあ、規制緩和してきましたよね。規制緩和して、うん、えっと、電気、水道だとか、ガス、まあ、ある意味、まあ、あと日本だと置き方なのは、郵便とかも含めてですけど、はいはい、ありとあらゆる公共的な事業を民営化っていう基本的な流れをしてきた中で、一旦何かあると、それで本当に社会、私たちが生きていく上で、どうしても必要なものを安定的に供給できますか、はいっていう問題に直面するわけですもん
1: ね。うん、ですね。ですから、まあ、ここで怖いのは、まただからで自由化、まかりにならんみたいな形で,ですね、<ー>その大きく左右にぶれても、まあ、それはね、あの、どうかと思うんですけども、まあ、これは多分、あの、まあ、すぐに解消できる問題ではないと思うんで、いろんなこう、知恵を働かせて、ね、あの、うん、まあ、やっぱり安定供給っていうことは、一定以上やっぱり必要だっていうことは、今回の事例で分かってきたんじゃないですかね。うん、そう
0: ですよね。一つ、その、今までとちょっと違う視点も、やっぱり、なぎかけたところはありますよね。うんはい、で、その、あと、まあ、最後ですが、その記事の中で、はいはい、えっと、再生可能エネルギーの急拡大も、今回の危機の、まあ、その、延因と考えられるのではないかという指摘もされてますが、はい
1: はい、これはどういうことですかいろんな意味でですねあのーはい CO2、脱炭素ですよね、向けた形で、CO2 を出さない、新たな自動車なんか典型ですけど、EV ですとか、いろんなところに発電の分野においても、火力発電を CO2 を出さないような形にするですとか、いろんな脱炭素に向けた動きをして、その一つが再生可能エネルギーですよね、太陽光ですとか。あのー、まあ、水量発電もそうでしょうけども、うん、ところがでも、その、まあ、まさに今回そうだったように、太陽光なんていうのは、やっぱり悪天候によって、ものすごくその電力、出力がこう左右されちゃうわけじゃないですか。はい、そうですね。だから、あまりにもこう自然に依存した、まあ、それを再生可能エネルギーとしては、ね、すごく CO2 ゼロで、まあ、この割合を高めていくっていうことは、もうこれを今後ね、電源構成の中で、あのもうそうせざるを得ないわけですけども、当てにしてたあの原子力がなかなかこれ、日本も動かない状況では、そうですね、この脱炭素に向けたまあ再エネっていうのは非常に重要であるし、うんうん、その欧米とシェアっていうのは大きくなるんでしょうけど。うんはいまあ、今回の,その,、まあこの天候次第で大きく電,圧電力供給量がさ左右されるということで、将来のやっぱり電源構成をやっぱり、うん、やはりじゃあ、原子力1点以上必要じゃないのかとか、新たに脱炭素に向けた CO2 をいかに抑え込んだ形でのまあ電力発電をしていくかっていう方策をめぐって、やっぱり考えないといけないということがよく分かったんじゃないですかね。
0: なるほど確かにそうですね。うんまあ、あの今回は幸い、停電という、大きな停電は発生せずに済みましたが、今回の電力危機器は、先ほどお話を伺ったそのエネルギーの安定供給という話だとか、はい、あと自由化の問題だとか、はいはい、そのさまざまなことをこう考えさせられますよね、はい
1: 、そうですね、まあ、でもこれからその脱炭素に向けた動きっていうのは、まあ、これ、もう日本だけじゃなくて、世界むしろね、うんあの世界で加速してますから。そうですね。後戻りすることはないでしょうか、ね。まあ、無理でしょうしね。うんうん、だから、いかにそこを、まあ、再生可能エネルギーっていうのは安定供給っていうことを。うんうん、やっぱり考えないといけないんだと思いますね。
0: わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。